1: todos nuevamente a un podcast eh, como siempre agradecerle a todas las personas ya superamos los mil seguidores en Instagram eh, felicitaciones a, a Gabriel que, que es el que ha seguido más ahí eh, en esa cuenta y también bueno recordarles a todos que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube si todavía no lo han hecho nos pueden ver, eh, escuchar en Spotify, en iTunes en todas las plataformas que ustedes quieran no hay exactamente si quieren más noticias como le dije síganos en twitter en instagram que colocamos ahí todo al minuto todo lo que lo que va pasando y, y bueno también recordarles que vean nuestro nuestro video de la entrevista que, que hicimos lo hizo Gabo en este caso fue muy buena muy interesante si pueden ver un poco más como bueno cómo es la vida cómo fue el inicio y la carrera de, de un jugador profesional eh, un amigo de, de gabriel Jorge Luna realmente fue muy buena, por eso se las recomiendo mil por ciento. Y hoy, bueno, vamos a tocar un tema eh, quizás un poco polémico, no sé, vamos a saber las opiniones de, de mis compañeros sobre, sobre la CONCACAF y este nuevo formato eh, que Coco nos va a explicar un poco más de qué se trata. Así que te doy la palabra, Coco.
2: Hola chicos, muy fe hola. estoy muy feliz de nuevo estar aquí con ustedes en el ah, podcast. Disculpa, disculpa, ah, disculpa, no antes de
1: decirte, ya, ya Coco hace mucho tiempo que no estaba con nosotros, se, se escapó después de, de varias declaraciones polémicas que después no, no podía defenderse, por eso tomó como un año sabático. Bienvenido Coco de nuevo. Cosa que pasa en la vida.
2: Este, Bueno, sí, bueno, como decía, muy contento de estar de nuevo en el podcast. Eh, bueno, y entrando directamente en materia de la CONCACAF, este, explicando un poco cómo es el nuevo formato, es un nuevo formato que está dividido en dos fases. Una fase hexagonal, en donde estarán, eh, estarán los primeros seis equipos de la CONCACAF según el ranking FIFA, donde disputarán una eliminatoria de ida y vuelta y los primeros tres clasificados clasificarán directamente al Mundial. En una segunda fase tenemos, jugarán los otros 29 equipos de la CONCACAF, recordemos que son 35 equipos reconocidos por la FIFA en la CONCACAF y la CONCACAF tiene un cupo de 3 equipos y medio por mundial. Ahora, eh, la otra fase eliminatoria serán 8 grupos, harán una fase de grupos donde el primero de cada grupo clasificará directamente a una fase eliminatoria de cuartos, semis y final y ese ganador jugará contra el cuarto del hexagonal, el cuarto lugar y que definirá el participante del repechaje que del repechaje que clasificará
1: directamente
2: para el mundial de Qatar 2022.
1: O sea, lo que me estás diciendo es que casi 30 equipos se van a disputar medio cupo.
2: 35, 29 exactamente, 29, 30 equipos exactamente. <risa> <Sí>. <risa> gracias por la aclaración.
1: Sí, claro, sí, claro, claro. 29.5 equipos se van a disputar el medio cupo. Eh, para el mundial. Me está diciendo eso. Te
2: estoy diciendo que por lo menos en vez de que esos primeros seis equipos del ranking FIFA, que normalmente tienen mucho más poder eh, en, con, como jugadores, tienen unas elecciones más preparadas, eh, no van a, a clasificar directamente, sino que esos 20 otros 99 equipos, a mi perspectiva, van a tener un chance de...
1: ¿Cuántos cuánto clasificaban equipo? hasta ahora en la CONCACAF? Para el mundial Igual, lo mismo Igual tres, tres, cupos tres, 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 tres y y okay. Entonces, ¿qué, qué, qué, y ¿qué argumento me estás diciendo? ¿Qué cambia? No cambia nada Le estás dando Es lo mismo
2: Le lo estás dando chance a los otros aquí... 29 equipos Que normalmente nunca clasifican Le estás dando
1: chance bueno, es que no, no a 29 equipos por medio cupo Que antes ni siquiera
2: tenían chance para eso Normalmente siempre los primeros 6 equipos De equipos del ranking clasifican
1: Pero ¿de qué te sirve? Si tú tienes que ganar Sopo 200 juegos para después jugar con un equipo que ya estaba en el, podemos llamarlo así, el Pote 1, y todavía después, si no, si no entendí mal, tienes que jugar contra contra el equipo de Oceanía, ¿cierto?
0: Sí,
3: lo hacen por sorteo. el sorteo. sorteo Pero vamos a entrar un poquito en materia y luego yo creo que podemos discutir eso. A, a día de hoy, en el, en el hexagonal, lo disputarían en México, que es el número 12 del ranking, Estados Unidos, que es el 22, Costa Rica, que es el 44... Jamaica 52, Honduras 67 y El Salvador 68. Mm, este, en el otro lado, salvo Panamá, que se clasificó históricamente al mundial anterior, no veo yo algo que me diga que pueda hacer historia, como no veo a Canadá, no veo a Curazao, no veo yo a las demás elecciones con, con chance de, de disputarse ese medio cupo. Creo que Panamá está muy bien parado. para lo que sería su segundo mundial consecutivo, que bueno, recordemos
2: que ahora será dirigida por César Faría. A mí lo que me parece interesante de este formato es que simplemente estás quitándole, estás dándole el chance de, a estos 29 equipos de, de tener una opción más directa de clasificar el Mundial. ¿Por qué? Porque normalmente en una en una clasificación eh, contra estos equipos más directa tienen menos chances todavía porque tienen que jugar varios partidos contra México, Estados Unidos... Estos primeros, Salvador, Honduras, todo esto que son equipos que tienen de repente más fogaz y, y más, mejor equipo que. Mejores que, jugadores. Exactamente. Y, y aunque, Yo... aunque, aunque sea solamente medio cupo, es una oportunidad, aunque sea un poco más realista para estos otros 29 equipos, de tener un chance de ir a ese mundial. sobre todo cosa. porque. Para mí. Lo único... Dime, me acuerdo, dime. Sobre todo porque me parece que no solo es aplicable para la Conca sino también para otras confederaciones. El,
3: el, claro, el porque aunque que tenga muchos países Es carga. lo único Yo lo único destacable que veo Es que vamos a ver muy buenos partidos en el hexagonal Porque van a ser muy buenos partidos, evidentemente Visualmente, para mí sí Pero Lo demás, partido, yo no sé, un partido Trinidad Curazao a mí no me no me ha mucho la atención sí entiendo tu punto, Coco, de lo que dices Que estás intentando sí. que una selección Al menos intente Mediante el repechaje ir al Mundial Que normalmente lo tenían casi imposible yo entiendo tu punto pero sin embargo me parece que esto hace más fácil la clasificación de los grandes porque es que al final mmm, yo veo igual México Estados Unidos se quedó fuera del mundial pasado pero fue algo que un accidente no nada más yo creo que va a pasar lo mismo México Estados Unidos Costa Rica y, y, y tú me estás diciendo que el que gane el hexagonal, el, el cuarto del hexagonal se enfrentaría luego al que gane al la otra ronda, ¿cierto? Entonces, claro, el que, el que quede cuarto aquí, tanto Jamaica,
1: Honduras como El Salvador,
3: tienen muchas chances también de, de, de disputarse esa, esa media plaza.
1: Casi que te queda bien, qué? quédate, eh, eh, queda en cuarto lugar.
3: Sí, tam, no lo sé,
2: pero. Pero pero son partidos sí. únicos, yo, yo creo que son partidos únicos, y en partidos únicos son un poco más. O sea, hay partidos que te amaneces bien y juegas bien, y hay partidos que de repente estás inspirado. Sí, claro, y, no hay una claro, que, que, sí, hay vuelta. Sí, vas, o tienes que una que... buena racha de los buenos jugadores, y de repente se puede lograr más fácil a una eliminatoria que por suerte no vas a clasificar. En sí, una eliminatoria tienes claro. que tener un rendimiento constante para poder clasificar, ¿no?
1: Hay que temerle a Curazao. En un partido único, seguro. Pero bueno, bueno, cuidado, que Curazao es
3: 79 del mundo, en el ranking FIFA.
2: O sea,
1: que. Ustedes sabían que Curazao jugaba full.
2: Claro. Pero imagínense que se traspolara por ejemplo, a una, una federación como Europa. No se podría traspolar y de repente darle más chances a equipos como, no sé, Grecia o equipos que no... Parece que ya ahí. no Europa
1: hace poco tiempo.
3: Pero, ¿a qué te refieres ¿Cómo? con darle chance? Yo prefiero que un Mundial estén los mejores a que vayan sorpresas. Sí, como sí. Para pa, no pa, pa
1: como... un juego de Curazao contra, qué sé yo, contra Venezuela, eh, no veo Mundial. Luis, por
3: favor, este, yo solamente digo una cosa, el Mundial que viene a mi gusto va a ser el último buen Mundial que vamos a ver, eh, va a ser el último Mundial con 32 equipos, ya luego, a mi gusto, el Mundial va a perder la esencia, porque va, va a ser muy fácil clasificar, probablemente, como dice Luis, seamos selecciones como Curazao en el Mundial de 2026, eh, habituales en los Mundiales, porque y no el solo tema de es. que vayan 48 equipos, Sí,
1: eso pierde totalmente la
3: pierde la esencia de lo que es, ¿no? Lo difícil que es ganar un
2: Mundial, lo difícil que es clasificarse, sobre todo al
3: Mundial, sí, porque bueno,
1: si no, me no solo ganar. A todo. Sí, no, sí, bueno, estamos viendo,
2: vemos, vemos que la tendencia de la FIFA es siempre buscar formatos en los cuales le dé más chance a otros equipos de participar. Mentira. Y, 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 siempre, y siempre los formatos nuevos son cada vez que haya más partidos y creo que también para lucrarse es exactamente para, lo que acaba de
1: ahorita lucrarse con, con más juegos más fanáticos y eso es, es un poquito indiferente para ellos un poquito no totalmente indiferente que los equipos pequeños vayan al mundial porque después cuando cuando es a la hora de la verdad vemos que muchas veces hasta los propios árbitros les cuesta decidir correctamente para los equipos más pequeños todo es una cosa de poder, y, y esto, por ejemplo, este formato de la CONCACAF, eh, aseguramos también tener partidos, como Gabriel dijo, más interesantes, que son mucho en más mucho más lucrativos que para, para ellos, o sea, que llaman mucho más la atención. La verdad es esa, no, no, no hay nada de bonito por detrás de esto. Pero
3: bueno, yo, yo creo que este tema, a mi gusto, podemos cerrarlo por aquí, Coco, lo creo que Coco lo apoya, yo a mí sinceramente no me genera ni ni ni, o sea, no, ni lo apoyo ni, ni, ni lo repugno porque me parece que va a pasar más de lo mismo en la, en la Concacaf no va a cambiar mucho, pero bueno, eh, ahí el tema por ejemplo de los amistosos, quiero hablar de hubo un partido bastante importante en estos días como fue el, el Atlético-Real Madrid, en el que vimos un fue, importa, yo, fue,
1: fue importante para ti porque ese es un juego de, de pretemporada que no es importante para nadie y que nadie lo tome en serio solo, si no para de Real solo
2: para el Atlético
1: sí, sea, sí, para, según amistoso, según sea, un sea un
2: amistoso de preparación o no, es una falta de respeto a lo que hizo el Atlético de Madrid al Real Madrid o sea, falta de respeto es el
1: Madrid, discurso de Zidane
2: un, también pero Exacto. un el equipo como el Real Madrid no puede permitirse discurso el equipo en no ningún en ningún contexto. O sea, no puedes. Ni en amistoso, ni en oficial, ni nada. O sea, 7-3 es una burla para la institución también. O sea, de verdad que es patético. Ah. Y, la, y las declaraciones de Sian también. O Coco, sea... Es un derby, además.
3: Es que es un derby. O sea, es que ese tipo de partidos nunca son amistosos. Es como un clásico, un derby. Son partidos que siempre se tienen que jugar de igual manera. Ok, es un amistoso. Están llegando. Ok, pero al menos da lo mejor de ti. O sea, fueron unos errores
1: Te llevaste infantiles siete.
3: en la defensa. Sí, sí. Y que pudieron ser 10. Tranquilamente. Porque es que el Atlético llegó y llegaba y llegaba Víctor tenía 10 años que no se driblaba a alguien y marcó un gol driblándose como a cinco el último o sea, yo no sé la verdad que incluso bueno luego Carvajal hace lo que hace va Diego Costa explota el partido
2: también Bueno, yo creo que yo creo que si no era y roja todo. si no era roja para ninguno de los dos para mí el Atlético hacía más goles porque el Atlético tuvo más oportunidades para ser el octavo, pero que los suplentes no tuvieron como que la efectividad para, para, sí, para sí. definirlo. De y, que, y como rata rata dije,
3: destacar el partido de Joao Félix, que fue increíble, o sea, hizo lo que quiso, hizo lo que quiso, literalmente. O sea, vi, y me gustó mucho, lo bien que se entendió
2: con Diego Costa durante el partido, parecía que tuviesen ya tiempo jugando, y bueno, al final sí. los grandes jugadores... De no hecho, de hecho al no. principio, los primeros 15 minutos cuando Morata estaba jugando, y que salía lesionado, la verdad que también se entendían entre los tres, les o sea, el, el, Cholo aplicó, simplemente estaba defendiendo como siempre, pero el contraataque tenían, era muy, explosivo era, explosivo, era muy explosivo, exactamente, esa es la palabra, muy explosivo, muy veloz al ataque, y yo, Félix, era el conductor de ese, de ese medio campo. Me, me gustaba porque además que, a pesar de que era un 4-4-2, ese, esos cuatro del medio campo se juntaban mucho en el medio y le dan siempre pasos a los laterales para abrir las bandas en el caso de que, se, de que no hubiera, no hubiera eh, fluidez de juego en el medio y siempre el Atlético de Madrid tenía encontrar los huecos para atacar y me pareció un, un muy
1: buen partido el Atlético exacto, sí es el, como el, dices tú Félix lo dijo él, las órdenes que tenía él atacaba por dentro defiende por afuera exacto um, muy bien trabajado está o sea está um, Félix cuando jugó en el Benfica por la banda no no estaba rindiendo mucho es en el medio donde él rinde y el cholo parece que está que está sacando muy bien. Sí, y... es
3: que de hecho él, él lo dijo que él decide irse al Atlético porque dice que el Atlético sabe y enseña muy bien a trabajar a los delanteros tanto en defensa como en ataque y él lo está demostrando porque es una faceta que quizás en el Benfica no se le, o sea, le decían quédate en la banda tanto para marcar al lateral y como atacar, no, aquí está más, más liberado por así decirlo porque por las bandas tiene dos jugadores como son los lateral y el, y el mediocampo de la banda, el, medio, el, el extremo o el mediocampo y él está con mucho más tranquilo tiene dos delanteros además arriba, o sea que no tiene tantas responsabilidades, tengo que marcar goles, no sé, no, yo creo que el Cholo le va a dejar que él genere juego, que, que corra porque es muy rápido, y yo creo que vamos a ver un buen Atlético, a mí me ilusiona como fanático del fútbol y, y más la Liga Española espero que el Atlético se mantenga así y veamos una, una bonita Liga
2: Española que, que al menos sea una lucha de más equipo.
1: No, y un
3: Atlético
2: con un semblante un poco más ofensivo, me pareció ver, me gustó también eso, fue un poquito más eh, Al ataque era
3: 4-2-4, porque, prácticamente, porque los de las bandas llegaban con los dos delanteros y Coque y Saúl también llegaban mucho y los laterales, o sea, que fue una locura. Fue, o sea, nunca vi el Atlético, a pesar de que es pretemporada, nunca lo vi tan, tan atacando de tal manera como ese día. Se les notaba además muy cómodos en la cancha, pues, tan, físicamente los vi mejor también que el Madrid.
1: El Real Madrid, digamos que está, mmm, podríamos decir que la exhibición fue patética. Tanto ¿De el juego, como las declaraciones, como la actitud, como todo. Mm, o como terrible. el resultado
3: que puede conllevar esto, que sería fichar a Pogba, que es lo que están hablando. Entonces tú. ¿Y qué eh, cambia? Disfrazas una. Ahí voy, exacto. Disfrazas una crisis, fichando a alguien que además se habla de 166 millones, que me parece una locura. Que sería el negocio de la vida del, del United, porque el United con eso se plantearía comprar a, a Bruno Fernández y a milinkovic Savic Para mí sería un negocio. ¿Y tú crees que con Pogba eh, a, ayuda a que el Madrid defienda como un equipo grande? No. Y que las transiciones no sean tan lentas como lo son. O sea, yo es que bueno, pienso que el problema, de Madrid, el
1: problema allá, del Madrid... El problema del Madrid no es que te falte un nombre o otro. Tú puedes comprar a Pogba, puedes poner a Mbappé al frente y todavía comprar a Delight a para, para Central y el Madrid va a seguir jugando mal. Va a seguir con, con estos problemas y eso se nota... Parece es que claro, a con el discurso que, que el entrenador tiene, que, que no es discurso y no es nada, pues tú dices una cosa el día siguiente es otra, no me quedo con James, después James viene, de Bale se va, se viene, Asensio se le. y te indica a que se después. queda
3: ahora un jugador que el entrenador no lo quiere, entonces yo ahí ya no, no ¿Dónde no veo, está, pero...
1: ¿Dónde está la unión de este vestuario?
2: Se ve que la decisión astorno, o sea, siempre las ha tomado Florentino Pérez y nunca ha tomado en cuenta lo, el, el entrenador o sea, si una
1: Pero es absurdo.
2: Pues, ...hace lo que le da la gana.
1: Es absurdo es que no, no, es eso. no que Florentino haga eso, porque todos lo sabemos. Es absurdo que Zidane acepte volver sin colocar todas las condiciones sobre la mesa. Y yo vuelvo con estas condiciones, no se cumplen estas condiciones, yo me voy. Y lo que pasa aquí es que Zidane posiblemente nunca puso condiciones, simplemente aceptó claro, volver pero por
3: volver. Yo me voy un poco más allá, Luis. El, el Real Madrid tiene años sin un director deportivo. O sea, es que a mí eso me parece que no, no lo veo claro. Normalmente el presidente nunca trata directamente con el entrenador, para eso está la dirección deportiva, que puede ser uno, dos, tres directivos ahí, que es lo más normal, lo más común del mundo, solo en Inglaterra, que muchos entrenadores también son directores técnicos, pero yo no lo veo, o sea, no, no hay una base ahí para el tema de los fichajes. Entonces, obviamente, los hace Florentino, ficha los más mediáticos, muchos jugadores que a lo mejor dan no ha pedido, y ahí está, y luego entonces Zidane no quiere a los jugadores pero se los tiene que, que comer y tiene que meterlos porque aquí es tampoco tiene nada más, ahora va a tener que, que quedarse con James, que
2: no lo y quiere y además, y además se, 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 lesionó, se lesionó Jovic en el partido, también tenemos a Asensio justo, lesionado, justo tenemos a, a la primera
3: jornada. o sea Vendido, o sea, sí, sí, o sea, primarias. son muchos problemas, son muchos problemas, son lesiones jugadores que para mí siguen jugando al Madrid y no por decreto, y no deberían seguir jugando al Madrid mm. Eh, el Madrid año pasado tuvo una muy buena temporada y más o menos el, el va a ser el mismo 11 que arranca la temporada, prácticamente, pero con Hazard. Entonces, yo yo no lo veo claro,
1: pero bueno. y Ya, mundo, ya veremos qué pasa. Tocando un poco el tema de que, que hablaste del Manchester United de, con la posible transferencia de, de Pogba, no lo sabemos, pero según un periódico italiano, ya dan como seguro a Bruno Fernández por. Eh, más o menos unos 75 millones 70, de euros 70 75 correcto, Exacto, una buena transacción creo que son ten, 70 más 5 por objetivo pero no sé, todavía no hay nada confirmado de los dos clubes lo que sabemos es que Bruno Fernández ayer tuvo el juego de presentación y lloró al final y lloró al final del juego lo que puede ser una señal pero antes de antes de todo eso ¿qué, qué les parece a ustedes? cree que, que encaja en este Manchester United? ¿crees que esto pueda que este equipo... ¿Puede hacer algo o va a ser otra otra temporada pasándole al lado?
3: Yo que... creo que sin duda va a ser en base a que otros refuerzos traigan, ¿ok? Porque el United se está hablando de muchos. Normalmente cuando un equipo grande tiene una mala temporada se dan muchos nombres. Ahora también está sonando el tema Lukaku y Dybala. Yo creo que llevar al United puede encajar bien. Y si juegan Dybala con Bruno Fernández, enganchen los dos creo que el United con Martial o con Rashford arriba tendría buen eje ofensivo, pero es que también
2: el United... A mí además, la, verdad, a mí, la, la verdad que no me dice mucho, a mí no me dice mucho el técnico del United, no me encanta, y la verdad que el United se la ha visto varios años intentando reforzarse con ansias, con nuevos jugadores, y no se ve un, un un nuevo levantamiento o un regreso de ese legendario diablo los diablos rojos que tanto... que siempre competían en esa Premier League, ahorita no, no sé si, si sigue estando en los puestos abajo y o sea, un poquito más arriba de media tabla. Y la verdad es que no me da no me gusta ni cómo juegan. La verdad es que la delantera ni convence. O sea, todavía tenemos a Alexis Sánchez de titular, de verdad. A Alexis Sánchez a mí me parece que ya no está para ser titular. No está ni siquiera para estar en el Manchester United. Bueno, pero es y... que Alexis no, 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 no terminó título largo con la temporada pasada. Claro, pero, es eh, que... pero cuando comparamos delanteras, ¿cuáles son las delanteras? Entonces, vas a sacar a Lukaku y va a jugar Rashford, Alexis Sánchez...
1: Y no, pero es que, que tienes a... Tienes Pero sabes que, que eso me parece un poco ya equivocado, pensar de esa forma, porque Alexis Sánchez, todos lo sabemos, no es un mal jugador. Muy
3: bueno. ¿Qué
1: temporada hizo en, en el Manchester buena? ¿Cuántos jugadores Ninguno, no están bien. jugando en el Manchester hace tiempo? Que, que, que sabemos que pueden dar mucho más y no lo dan. Yo creo que no es culpa. Pero no cuando ha invertido rombre, en Manchester también no los últimos calidad. años. O sea, Esto tiene el que ver... técnico tampoco
2: me ofrece garantías.
1: Pero es que no es solamente con el técnico, puedes cambiar no sé cuánto técnico. El Manchester hubo a Mourinho. Eh, no se puede decir que tiene falta de calidad. Si bien que Mourinho ha perdido durante los años la forma de tú saber lidiar con, con, las, con los jugadores, todo bien. Pero creo que el problema del Manchester es mucho más profundo. Y, y no es solamente con los nombres, con los fichajes que puedas hacer. O hasta con el entrenador, porque creo que casi cualquier entrenador que entre ahí se va a quemar. Eh, el problema está mucho más profundo, Tiene, me, me gustaría ver una reestructuración O, sea que, o, sea,
2: o sea que la verdad que la, la decisión de Bruno Fernández para el Manchester, según tú, no fue totalmente errada.
1: No, el, el jugador va a ganarse, ganar 6 millones por año, 5 veces más de lo que, lo que gana en el supporting. Obviamente no es una decisión errada
2: futbolísticamente no, no va a traer mucho para él, ¿o qué?
1: Eh, eh, no vamos a ver posiblemente el mejor Bruno Fernández en este Manchester United. No, no lo vamos a ver.
3: Yo insisto, yo creo que todo va a depender de qué otros movimientos van. Porque ahora, si el United solo ficha a Bruno Fernández y ya no hacen más nada, y se va a Pogba y tampoco traen a nadie, es como que... Pero si traen a los que se están hablando que van a traer, yo creo que al menos ofensivamente el United va a tener buen equipo. El problema es que atrás no tienen nada. Sí. Ficharon un buen lateral derecho...
1: Eh, pero pero es que le faltan centrales. Ese es otro ejemplo también. en el Manchester. Tú tienes el caso de Lindelof, que es un central de, de, Oye, de primera que línea. Bueno. ¿Y en qué ha hecho en el Manchester United? Y es no. un buen central, muy buen central.
3: No ha hecho nada, pero sin embargo es el que más resalta, porque los otros no son nadie. O sea, sí, es pero, que no es va, eh, Cuando enfrentó el Baking. Barça, dijo que él sabía cómo parar a Messi. Que él, y, y se comió con goles. O sea, son además hasta hasta habladores y no y en la cancha no, no demuestran nada Phil Jones que es un meme literalmente o sea entonces el llorante sinceramente Marco como Rojo, digo
1: continúa en el match
3: exacto el match. tiene que hacer una reestructuración defensiva me parece bien que fichen arriba pero es que si, si tu problema que es el defensivo no lo tratas bien ya está vas a tener que meter cinco goles porque te van
2: a hacer a ti tres cada partido
1: exacto no a mí me parece, hemos, okay. hemos visto
3: hemos visto también
0: una
2: ventana una ventana hecha de fichajes donde los equipos ingleses la verdad que pocos se han reforzado.
3: ¿no? Y es muy raro porque el 9 de agosto empieza la temporada, el 6, perdón, y por ende hasta el día antes se cierra, o sea, es el primer mercado que se cierra. Genera muchas dudas que las Tombilas es el equipo que más ha invertido y más fichajes ha hecho, y la verdad que los equipos grandes, por ejemplo, el Jürgen Klopp ha dicho que no van a fichar porque no les hace falta, que tienen que pagar cuentas, bla, bla, bla. Eh, bueno, sí que es cierto que el ficharon Don Belé, quieren a los Chelsea todavía, pero han sido más rumores que, que he hechos al final, y bueno, ya veremos yo creo que al final explotará, porque está también lo de, lo de Pepe, Nicolás Pepe, que ya está en teoría cerrado con el, con el Arsenal, se habla de 80 millones, me parece un negocio para el Lille eh, el jugador, bueno hizo 22 goles, 11 asistencias en la Ligue One esta temporada, en el Lille no, no está malo, no son malos números para un equipo mm, que juega contra el PSG eh, o segundo pero yo creo que, que va a ser un buen fichaje el Arsenal está armando un buen tridente con la caseta de Aubameyang tienen a Dani Ceballos que me parece que también es un buen fichaje pero vamos a lo mismo atrás son una locura o sea no sí. tienen centrales entonces no sé por qué está pasando eso en el salvo el Liverpool que tiene la, para mí la mejor defensa hoy en día del mundo y de repente el City que por, por, por más por un tema de orden que de nombres creo que los equipos ingleses tienen que reforzarse muy bien atrás para, para,
1: para mejorar un poco. Sí. y ahora me gustaría pedirles la opinión a ustedes en, en relación a este caso no sé si lo han seguido eh, de cerca o no, o si saben o no pero nosotros vimos hace poco tiempo cerca de un mes, dos meses como máximo eh, la idea del técnico portugués Jorge Jesús para el Flamengo en, en Brasil eh, un entrenador, eh, no sé si se eso, eh, un entrenador que hace sí, sí. pocos años se, se hablaba para, para grandes equipos. el eh, Madrid, ¿so
3: no? si no me equivoco en un momento. Sí,
1: un entrenador que llevó al Benfica dos finales de, de Liga Europa. Las perdió las dos, de verdad, pero lo llevó allá. Eh, una de ellas bastante perjudicado. Eh, hizo una Ganó los títulos con el Benfica, estuvo muy cerca de ganarlo con el Sporting. Eh, después hace un movimiento muy extraño. Se va para, para Arabia Saudita. Todo bien. cada temporada. Se va. Se hablaba mucho en su época. Cuando el Benfica perdió a Rui Vitoria. Para ser el entrenador del Benfica. yo creo que fue uno de los motivos. por él haber, de él haber renunciado. En Arabia Saudita. Pero de repente el Benfica descubrió una mina de oro. Con el entrenador que tenía. Escondido ahí. Tiene un buen entrenador ahora. Jorge Jesús se quedó sin trabajo. El Porto también nos despide a, a Sergio Conceição y el próximo movimiento que él hace es para la Liga Brasileña. Y que de paso no le está yendo nada bien. Ya perdió en la Libertadores con el equipo ecuatoriano. Eh, tuvo un, ahorita una victoria con el Botafogo. Pero ya hasta los jugadores lo han amenazado en el aeropuerto. Y todo el mundo cayéndole arriba de él. ¿Les parece que este movimiento que él hizo fue, fue correcto? ¿Crees que así sea la manera de él llegar a un grande europeo? ¿O estamos viendo... El fin de otro de otro buen entrenador portugués, a la par de Mourinho. Gabriel.
2: Es totalmente el final de su carrera. Yo creo que llega un momento que hasta los entrenadores y el tiempo ya también les pasa factura, la frescura de las ideas. De repente, claro, no funciona de la misma manera que un jugador, pero después de un tiempo, lo hemos visto ya con varios entrenadores que simplemente hasta puede ser el mismo estrés que psicológicamente ya no ya no les da para simplemente seguir con la gestión del vestuario totalmente totalmente Pero dijiste, acabas de dar un
3: punto importante coco la gestión del vestuario yo creo que yo creo que es que fallan ya está no. acabado cuando ya no sabes gestionar un vestuario y ahí es cuando ellos ya chao pienso yo y estoy completamente de acuerdo contigo diste en el punto con
1: eso sí porque vimos el caso de mourinho eh, mourinho no dejó de saber de fútbol no dejó de saber de táctica no. no dejó de saber eso mourinho sí. era muy fuerte en el en el vestuario y yo creo que lo, lo ha perdido, y lo vimos eh, después en el Chelsea, lo vemos en el Manchester United, en el Madrid más o menos, pero aún así consiguió aguantar, pero cada vez como que va peor y, y ya no hablamos de Mourinho de la misma forma que hablábamos antes.
3: Tal cual. Pero yo, bueno, eh, tocando el tema, que no, no lo respondí, yo creo que sí, eh, claramente es un declive, además tiene un problema que su mayor rival, que es el Fluminense, se ha reforzado muy bien, han hecho muy buenos fichajes, entonces eso también ya te te juega no te, te juega en contra de que tu máximo rival se está reforzando bien con jugadores como Felipe Luis eh, además tienen una buena dinámica y no, eso Gabriel, también
1: siempre
3: yo creo que al final yo creo que
1: al final yo creo que para el equipo de Jesús Felipe Luis el de Atlético no Sí, perder equipo? Eso, sí. equipos o sea, bueno, me, me
3: yo,
2: yo creo que yendo a la raíz de la pregunta de Luis, que si sí fue una buena o mala decisión yo creo que simplemente fue una decisión un poco ah, más, sí, buscando exacto. retomar prestigio el prestigio que ya no puede retomar en Europa creo que me imagino que fue una decisión para ir a Latinoamérica pensando que son ligas más fáciles, donde puede de repente hacer una buena campaña y retomar su prestigio y
1: volver a un equipo grande él pensaba y... que iba a ganar todo fácilmente quizá, pero en Brasil no te perdonan nada no. A mí, te es una que... liga muy complicada y sobre
3: todo la hinchada es bastante complicada
1: Jorge Jesús es un entrenador que a mi a mi parecer eh, y es in... muy difícilmente consigo un entrenador que sepa eh, estructurar una defensa tan bien como él las defensas de Jorge Jesús son excelentes, tanto en el Benfica como en el Sporting, eso es de los mejores entrenadores que yo ya vi defendiendo, mejor que Mourinho para mí lo que peca Jorge Jesús es en el discurso, en, es muy arrogante, es y muchas veces por eso pierde pierde el vestuario y, y creo que eso le pasa factura a los jugadores brasileros y de paso en final de carrera claro, y, como están allá la dinámica, pero todavía. La
2: dinámica la dinámica europea tampoco es la misma que en Latinoamérica.
1: Nada, no, nada que
2: ver.
1: De la misma sí sí por eso creo que, que no que, que, que vemos el fin de un entrenador eh, con alguna pena. Pero bueno, eh, no sé qué otro fichaje tenemos así para comentar. Eh, eh,
3: yo que les toqué el tema, pero me gustaría preguntárselo sí. rápidamente. ¿quién, ¿Quién cree que ganarían en ese intercambio Lukaku-Dibala? Para ustedes, ¿quién sería el, el
2: ganador en ese trueque? El Manchester. A mí me parece que, a mí me parece que ambos. ¿sí? Yo veo a los a ambos jugadores que les caería bien un cambio de aire, tanto a Dybala como a Lukaku. Ya Dibala no está entregando mucho más de lo que ya estaba ofreciendo en la Juventus. ya Toda esa proyección que le ponían a Ibala ya no se le ve mucho. Seguir entregando lo mismo el mismo rendimiento, no sigue no sigue deslumbrando más. Creo que han llegado otros jugadores,
1: apartando Cristiano Ronaldo, que lo han opacado ¿Qué, qué, también. ¿Qué es para gol? ti deslumbrar? ¿Qué querías que hiciese? No, pero Dybala pues, fue
2: comparado para ser el nuevo Messi. O sea, lo comparaban con el, el, el próximo Messi. No nos, va, porque, no nos vayamos tan lejos porque, porque, con Del Piero. Le dieron la 10 de Del Piero. Es uno
3: de los capitanes de la lluvia y me parece que la queda ahorrando y todo eso. Ojo, sin ser un mal jugador. Eh, no tienes que ser un mal jugador para que te vayan mal en un equipo. Por eso yo también estoy un poco de acuerdo con Coco. Creo que Lukaku también ha sido muy criticado en Inglaterra. Porque le le comentan que tiene falta de gol. Creo que en la Juventus puede hacer más goles con Cristiano. Me parece que puede ser una buena dupla. Y como digo, Dybala, siempre y cuando llegue Bruno Fernández y milinkovic y sabe, si se va a Pogba, creo que puedan armar un buen equipo en vasallos tres. Creo que sería bastante beneficioso. Sería, para sería bien, más beneficioso para tres. los jugadores que para los clubes. Mejor, porque se estarían quitando un peso encima la presión de que ya no te quieren en tu club. Te baja uno nuevo. A una liga nueva, a una
1: cultura nueva. Yo creo que al final salen ganando los dos. Sí, o sea, me parece que esos tres jugadores sería una cosa bastante interesante. Eh, vamos a ver si el entrenador tiene mano para eso. Mm. No lo sabemos. Pero me parece que podría ser interesante. Es un aire nuevo para este equipo también. Son jugadores que vienen nuevos. Creo que vienen con todas las ganas de ganar. Eh, por eso me parece que sería bastante bien. Y de paso se libra un poco de Pogba, que, que siempre ha tenido aquel...
3: Toquecito. Muy controvertido.
1: Sí, aquel toquecito que yo creo que también no perjudica más. Sin embargo, para pues el Real Madrid no sé si sería benéfico <ríe> tú meter todavía a, en aquel problemón a Pogba. Que... Pero es que
3: aparentemente además Pogba has pedido Sion,
1: No, ahí lo que faltaba es que tú pongas a Pogba en el Madrid y que todavía compren a Neymar. Y así <ríe> sí. queda, queda la fiesta completa. Y el Real Madrid sí, no vuelve sí. a ganar un título en su vida.
2: Sí, bueno, yo creo que el Madrid ya se acostumbró a resolver los problemas dando grandes, haciendo grandes fichajes y no fichajes simplemente acordes a lo que necesita el club.
1: Eh, el Real Madrid tenía la forma más fácil de resolver problemas y ya lo tenía en el equipo, y era Ronaldo en su momento. Ahora se acabó. Vemos la. Yo creo que ahorita podemos ver la importancia que también Ronaldo tenía en ese vestuario. No
3: Ronaldo, no París. Exactamente. Eh, sí, lo importante es fuera y dentro del vestuario, porque al Madrid año pasado no solo le faltaron sus jugadores, le faltó alguien que hablara fuerte en el vestuario y les dijera algo. Alguien todos somos que tenga ganas Madrid.
1: de ganar por todos, y Ronaldo tiene eh, todas las ganas de ganar que todos esos jugadores no tienen juntos exacto y guas pero es que
3: yo creo que seguir hablando del Madrid en cuanto al año pasado es un disco rayado pero es que ya yo siempre lo he dicho desde el día uno cuando traes a Mariano y le das la siesta <risa> eh, no 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 sé yo siempre lo vi como un chiste la verdad ah bueno pero igualito igualito es una tónica
2: es una tónica que lleva el Real Madrid tanto el Real Madrid como el Barcelona se van a embocar jugadas increíbles aparte en este mercado franquillo muy okay, bien Okay, Coco, cuando
3: vaya a Messi, Messi, sí, dale el número de, de
1: Messi por
3: la 10
1: o dale el número de Messi a Rodrigo Gómez, a me préstamo, préstamo, no
3: me bueno, préstamo, seis meses, ¿no lo veo. Pero estamos 6 meses y traen a sustituir a un jugador bueno, Coco, por Dios. ¿no? Como estás comparando
1: manera? a Mariano sustituir a Cristiano Ronaldo con eso. Y es como si Messi se va al Barcelona y tú le das la listo, por ese trae al primer Ángel Gómez que diez, pasa. Ya está. No me vengas, tú tuviste Pero, un, un Real Madrid con el 7, donde tenías a, a Raúl, después, ¿quién estuvo ahí en el medio? Cristiano, no, después del 7 fue Cristiano. Cristiano fue, ahí exacto. Ayer, el 7 pasó de Raúl de para de Cristiano, que Ronaldo tenía el 9 antes, pasó después que Raúl se va, pasa para Ronaldo y... y, y... Y después no hay significado ninguno. Metes a Mariano, al primer loquito que te aparece ahí. Y es que ni jugó, además. O sea, no tuvo. No, 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 no tuvo, los
3: tuvo tres entrenadores y ninguno lo puso.
1: No, y Yo no me, no, y no me vengas con el, lo que es solamente un número, porque no es solamente un número. Es tú solamente sabes un número, el, número, peso, representa, clara, el representa, peso representa que ahí, mucho más. El peso que está atrás de ese número no es fácil. El peso que es sustituir a Ronaldo. Y cuando tú llegas a Mariano, te pones el número de Ronaldo automáticamente te van a asociar a ese a, a eso, al Te parche. van a comparar
3: con él, obviamente, es que es sí, normal. O y sea, Mariano
1: no se compara, a Mariano es jugador para el Real Madrid, punto. Lo siento mucho, yo sé que te encanta Coco, pero no. Eh, sí. Ahora, sí, eh, creo que la jugada de Ronaldo muchas veces lo criticaban cuando el, Ronaldo, cuando el Juventus quedó eliminado. Pero creo que la jugada de Ronaldo estuvo perfecta, se fue en el momento ideal. Antes de ben... que explotara la bomba. Exacto, fue fue el mejor movimiento que pudo hacer y aquí muestra la, la inteligencia de él, no solamente dentro de campo, pero, pero también fuera de él. Fue, fue fantástico y vamos a ver si esto sucede en el Barcelona cuando Messi se vaya, que yo lo dudo, creo que el Barcelona tiene una estructura mucho más seria que el Real Soledad. Madrid, creo que no va a pasar. Obviamente que puede aquí sentir, obviamente va a sentir la falta de Messi. ¿Quién no es va a sentir la falta de Messi? Es absurdo. Pero, pero va a ser diferente. Eh, que, y el, que la verdad
2: a... que el Barcelona sigue sobreviviendo por Messi, porque estructuralmente tiene buen medio campo, pero defensivamente no tiene nada. O sea, a mí me parece que Piqué tiene un mal día de defensa y es goleada, segura. O sea, Barcelona defensivamente... Eh,
1: para ganar A mí me parece que de, de los
2: peores de este mercado de fichajes del Barcelona. parece que poco ha hecho y poco eficiente ha hecho sí tienes eh, razón de John y Griezmann
1: fueron fueron malos fichajes
2: me estás metiendo me estás metiendo me estás metiendo más jugadores donde ya tengo bastante exceptando bueno Griezmann no pero en el mediocampo tengo un gentío para qué me metes un medio campo cuando no tengo ni siquiera laterales cuando no tengo un compañero sí, no, que es verdad. En el... de, de John no hacía falta es verdad
3: pero bueno <risa> tienen cuatro <risa> no, centrales sí, sí. ya
2: qué quieres que jueguen con 11 centrales
3: no, no,
0: no,
2: no, no, que me saquen me saque, central los centrales que no necesitas, que me saquen los centrales que no necesitas y me compres pero un lateral que, que sustituya okay, pero, a Jordi Alba y que no sigas improvisando con Sergio Roberto del otro lado porque es una improvisación, ¿Y qué centrales una imposición no de hace 4 ¿qué, ¿Qué centrales no necesitas? Todo digo, yo no necesito. No me, fechar, ¿qué, qué no me vuelve a fichar un, no no un tipo como Murillo, tú, sí, tí, Murillo. Tí, <risa> No me vuelves a fichar un tipo como Murillo Un Titi Un Titi no me sigue dando garantías Porque un Titi ya no está dando las la, la garantías Que está dando el año pasado y el el ¿Cómo no puede decir quien, eh, el, como, que, que el año pasado Daba garantías
1: y este año no te da garantías Si todavía no has jugado El año LED pasado no me jugó Ah ok, lo dijiste mal entonces
2: El año pasado no jugó casi Y lo poco que jugó No dio un buen rendimiento este eh, año no me da garantías tampoco.
1: El, Bar es que mal, el Barcelona está dejando un un que juega... El Barcelona se resintió de la salida de Matiú.
3: Eh, bueno, viendo el comentario, ya serio Roberto no hacemos a lateral derecho. O sea, en los partidos pretemporales ni siquiera jugaba lateral derecho y, no, y nada más estaba Semedo o sea,
2: si esperas a que comience la temporada luego critica lo si quieres, pero es que ni siquiera comenzó. Estás diciendo. Critica sí, viene, el... critica viene, sencillamente a que ponen a Barcelona como que no tiene ningún problema y la verdad es que tampoco ha fichado increíble. Ha fichado un tipo adelante. Pero a ti te que parece es que, la, o, o sea, lo, los, equip, que, los equipos que...
1: solamente pueden resolver los problemas a golpe de talonario, vamos. Florentino Pérez compra, 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 compra y cuando panto.
2: cuando tienes cuando tienes un equipo como el Barcelona que hoy en día no está apostando por la cantera tienes que comprar o vas a seguir jugando con no, por carrera.
1: Porque, porque posiblemente temporada. la cartera no tiene categoría para es, jugar
2: cuál ha sido cuál ha sido el problema de Barcelona en los últimos dos tres años que juegan con los mismos no rotan los jugadores juegan con los mismos jugadores los jugadores llegan al final de temporada sin sí, pierna, no, no dan un rendimiento. Jordi Alba te hace un desastre. Y Roberto te hace un desastre. Busquets no le dan las piernas al final de los partidos. Y listo, te desarman los partidos y ya. Entonces todo el mundo, hay qué sorpresa que el Barcelona. El Barcelona está, tiene... Tiene doble discurso. A
3: Busquets no le dan las piernas, trae un jugador que pone
2: una posición de Busquets, pero
1: no hace no, falta. No no, 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 hace falta. falta.
2: <risa> ok, ok. Puede ser que Franquillón sí, sí fue, no, no haya sido acertado. Hay que verlo todavía. Eso no lo sabemos todavía porque ha jugado nada más un par de, un par de amistosos. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que más necesita hoy en día de Barcelona? Me parece que lo que más necesita el Barcelona es un poco más de gol y, y, y reforzar un poco, reforzar, un po reforzar mucho la defensa.
1: Pero en el medio
2: hace falta un lateral
3: izquierdo que le pueda pedir el puesto de Orguero. Sí, bueno, esto, y, y que, to que, le dieron y que la todavía la va a llegar. Pero de bueno. que Guaguez lo subieron de la cantera para hacer el segundo pero lateral bueno, para que eh, sí, no sí.
1: Ustedes usted hablan mucho, pero no es el programa del Barcelona. Pasamos casi todo el programa hablando del Barcelona y nadie quiere saber del Barcelona. Por eso, eh, podemos cerrar ya el programa de hoy. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Recordarles que. Tienen nuestras redes sociales para que nos sigan, para que se suscriban al podcast, para que lo escuchen. Tienen ya todas las plataformas, como le dijimos al inicio, por eso no tienen no tienen excusa. Nos pueden escuchar en cualquier lado, súper cómodo. También síganos en Instagram para que vean todas las noticias al minuto. Ahí sabemos todo. Colocamos.
3: Arroba el número 12 oficial en Instagram.
1: Exactamente. Tenemos y en Twitter, el arroba
3: el número 12 OF.
1: Perfecto. Por eso, como ya saben... Nos vemos en una próxima, coméntenos en Instagram, si quieren temas diferentes, si quieren que hablemos alguna cosa, no se olviden, les respondemos siempre. Por eso, gracias, hasta luego. Gracias.